0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über Agenturen und das Internet-Agentur-Ranking. Bei mir ist die Susan Rönisch, Analystin bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber. Schön, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben. Susan, Internet-Agentur-Ranking ist ja eines der ganz großen Aufschläge einmal im Jahr für die deutsche Digitalagentur-Szene. Wir machen das ja seit vielen Jahren zusammen äh, mit dem BVDW, de, äh, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft, sowie BNV und Horizont. Und das dient ja, dass dieses Ranking eigentlich immer schon seit vielen Jahren dazu, dass Unternehmen, die eine Digitalagentur, die eine Full-Service-Agentur äh, suchen, sich da die richtigen Agenturen noch in der richtigen Größe raussuchen. 2021, wir haben uns angeguckt oder wir haben abgefragt über die Corona-Umsätze. Was ist denn passiert in den letzten zwölf Monaten bei den Digitalagenturen?
1: Also es ist im Grunde erwartungsmäßig ausgefallen. Also die, die, es gibt Agenturen, die haben profitiert. Es sind Agenturen, die sind relativ reibungslos äh, durch das Jahr gekommen, umsatzmäßig. Und es gibt natürlich auch welche, die äh, Corona voll zu spüren bekommen haben. Das heißt, der Gesamtumsatz ist äh, von, von den ganzen gelisteten Agenturen, was auch in diesem Jahr ein bisschen weniger sind als in den Vorjahren, ist im Vergleich zum letzten Jahr dann... Äh, schon äh, etwas zurückgegangen. Also kann jetzt nicht an das Wachstum der letzten Jahre anknüpfen aufgrund Corona.
0: Ähm, wir haben ja etwa 150 bisschen mehr Agenturen gelistet. Wie viel Umsatz machen die eigentlich so? Also wir,
1: wir sind dieses Jahr bei 1,88 Milliarden. Das sind, das letztes Jahr waren wir, glaube ich, bei 1,95. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen zurückgegangen aber auch aufgrund äh, weniger Teilnehmer.
0: Also das ist ja immer der Trick bei vielen Agenturen. Also wenn die schlechte Zahlen haben, dann setzen sie, ähm, und die wollen ja nicht, dass, dass die schlechte Zahl so, so Minusprozente gegenüber dem Vorjahr, dann setzen die ein Jahr aus, dann melden die nicht ähm, und kommen dann nach zwei Jahren wieder. Das haben wir seit vielen Jahren immer wieder. Dieses Jahr war das natürlich auch relativ, ähm, viel, wobei wir tatsächlich feststellen, es sind die großen Agenturen, sind schon auch fast alle dabei. Was ein bisschen schwierig ist, ähm, sind die Agenturen, die jetzt in so großen Konglomeraten stecken, wo nur ein Teil digital ist, weil die das zum Teil auch nicht ausweisen können. Das heißt, also eigentlich gibt es mehr große Digitalagenturen als die, die in, im Ranking sind, in dem Internetagenturranking, aber unterm Strich kann man schon sagen, das bildet den Markt schon weitgehend ab. Das ist so die Erfahrung, die wir tatsächlich auch äh, gemacht haben. Du hast ja jetzt, Susan, in den etwas tiefer in die Zahlen reingeguckt. Wo machen denn die ähm, Agenturen Wachstum wo legen die das hin und wo bricht das ein, wo geht das zurück? Kann man das sagen?
1: Ja, das kann man sagen. Wir haben natürlich mit den großen Agenturen, haben wir kurz gesprochen oder uns äh, die Ergebnisse erklären lassen und äh, in, in diesem Jahr in der Tat, äh, wir haben es jetzt schon öfters gesagt, die Agenturen, die äh, auf digitale Transformation und strategische Be äh, Beratung setzen. Das zeigt sich auch nochmal bei einer Sonderauswertung von den äh, Sub-Rankings. Da äh, werden die Top-Agenturen nach äh, Geschäftsbereich gelistet und da haben wir einmal den Geschäftsbereich Digitale Transformation und Strategie. Dann haben wir äh, Plattformgeschäft und E-Commerce und die Services drumherum und dann haben wir noch den Geschäftsbereich ähm, Online-Werbung und äh, Kommunikation. Und das äh, hat sich dieses Jahr ganz klar gezeigt, wohin es geht in den nächsten Jahren, nehme ich an. Und zwar sind die äh, Umsätze von diesen Agenturen, die ähm, auf Strategie und ähm, Transformation setzen, die haben im Vergleich zum Vorjahr 30 Prozent zugenommen, während sich das E-Commerce- und Plattformgeschäft relativ stabil entwickelt hat. Allerdings äh, das Werbegeschäft quasi ja um knapp 20 Prozent eingebrochen ist, zumindest bei den großen
0: Agenturen. Das heißt, wir können sagen, wir, also in diesen Subrankings sind ja die Agenturen drin, die ihre die, die Mehrheit ihres Umsatzes mit diesem, äh, diesem Gewerk machen. Das heißt, wenn ich einen Schwerpunkt bei Werbung und Marketing habe, dann im Durchschnitt schrumpfen dort die Agenturen. Das spricht dafür, dass eben dort, wo viel Marketing und Werbung umgesetzt wird in den Agenturen, dass da die Aufträge nicht so liefen. Im E-Commerce-Geschäft geht es ganz oft ums, äh, ums operative Doing, nicht ums strategische, gerade in 2020, also stabil. Die E-Commerce-Agenturen machen so ihr Geschäft, aber das wächst gerade auch nicht oder zumindest in den letzten zwölf Monaten nicht. Und bei der digitalen Transformation, wer da stark ist, der hat da auch stark zugelegt, was logisch ist eigentlich, weil wo immer man hinguckt in die deutsche Industrie, ähm, sie schreien ja alle, wir müssen jetzt digitalisieren. Upsi, ähm, wir haben festgestellt, dass wir jetzt auf einmal digitale Geschäftsprozesse brauchen. Und das muss mir jemand machen. Und ich muss auch wissen, wo ich hingehe. Liebe Digitalagentur, mach mir das. Das ist sozusagen das Bild, das wir im Internetagentur-Ranking machen. Das deckt sich auch eigentlich ganz hübsch mit einer anderen Studie, die du gemacht hast.
1: Ja, genau. Wir haben äh, dies, ähm, die, die Umfrage haben wir vor drei Wochen in einem Online-Panel gemacht. Äh, und da habe ich quasi ähm, Online-Shop-Betreiber bzw. E-Commerce-Unternehmen befragt, was sie von äh, ihrer Agentur eigentlich erwarten oder worauf sie Wert legen ähm, bei der Auswahl einer Agentur. Und da kam auch dieses Jahr überraschend, also das war vor drei Jahren noch überhaupt gar kein Thema, äh, kam eigentlich als wichtigstes Argument äh, heraus, äh, dass die Agenturen schon äh, über die reine Umsetzung hinaus auf jeden Fall strategische Beratung anbieten müssen oder dort äh, einfach fit sein müssen. Also, äh, und das wissen wir auch aus, aus dem äh, Wirtschaftsklima, äh, wo auch aus Sicht von den Agenturen das äh, Geschäftsfeld äh, Transformation als das also zukunftsträchtige eingeschätzt wird. Bleibt nochmal bei, bei, bei den
0: E-Commerce-Umsetzungen. Ähm, hm. das. das heißt ein Online-Shop. Die ja in, der in den vergangenen Jahren, wenn du gefragt hast, was braucht ihr eigentlich bei einer Agentur, dann haben die ja immer irgendwelche UX und was auch immer, also irgendwelche Services eingefragt, die sie, die sie umsetzen und das verschiebt sich jetzt, wie ich das richtig verstanden habe, zugunsten von, von meiner Agentur, soll mich strategisch beraten,
1: richtig? Richtig, richtig. also man muss, man muss natürlich auch davon ausgehen, die, diese, gerade im Online-Handel, dieser E-Commerce-Markt ist mittlerweile hoch professionalisiert, also die Online-Shops kommen jetzt auch nicht und sagen, bitte, ich, ihr müsst jetzt mal dort am Frontend irgendwas feilen, sondern es geht jetzt wirklich tief in die Prozesse rein. Wir haben natürlich auch selber viel Know-how was auch einfach gar nicht mehr an äh, eine Agentur ausgelagert wird. Also da geht es jetzt in der Tat einfach äh, um längerfristige Projekte.
0: Das heißt, ähm, wenn ich eine Suchmaschinenoptimierung machen will, frage ich meine Agentur eher nicht, weil das, das, da habe mhm. ich meine SEO-Abteilung als Shop im Haus. Wenn ich meinen, meinen, meine Landingpages ähm, neu bürste, habe ich meine, meine Webdesigner, ähm, meine E-Commerce-Prozesse habe ich sowieso. Das kann mir sowieso niemand abnehmen. Das mache ich selber. Aber wenn es um ein PIM geht, ein ERP-System, mhm. wenn ich eine, äh, meine Lagerhaltung mit äh, dem E-Mail-Marketing-System verheiraten will oder ein Cross-Channel-Angebot ausbauen will und, und kanalübergreifend äh, Dinge mache, da brauche ich dann technische Hilfe, also große Projekte. Das ist das Ding. Was bedeutet, also wenn das aber so ist, und E-Commerce ist ja das Brot- und Buttergeschäft der, der, der Full-Service-Agenturen, was bedeutet das eigentlich dann für die für die Agenturgeschäftsführerinnen und Geschäftsführer, in welche Richtung müssen die sich denn jetzt bewegen?
1: Ähm, ja, also die Ergebnisse sagen ja ganz eindeutig, es geht weg. Wir haben, früher haben wir das immer äh, Werkbank, verlängerte Werkbank äh, genannt und davon geht das natürlich jetzt weg. Ähm, das heißt, also man muss auf jeden Fall, ähm, wenn man wachsen will und weiter am Markt bestehen will, man muss um das Beratungsgeschäft, also um dieses strategische Planungsgeschäft, kommt man nicht herum. Also das gilt auch für die kleineren Agenturen. Wie gesagt, ansonsten ist, sind das immer nur ein, zwei Monatsprojekte und das will ja niemand.
0: Also wir haben ja noch einen weiteren Faktor, der in diesem Agenturgeschäft eine Rolle spielt und das ist das Personal. Und wir wissen ja aus unseren Erhebungen, was zu den Gehältern, äh, wir wissen aus unseren Umfragen bei den, bei den Agenturen, dass es zunehmend schwerer wird, Personal zu finden, weil die Gehälter sowieso in den Agenturen niedriger sind als bei den Unternehmen. Das heißt, wenn ich viel Geld verdienen will, gehe ich in die, in die Digitalabteilung von einem möglichst großen Unternehmen, verdiene ich einfach besser. Und andere Untersuchungen von uns sagen ja auch, wenn ich coole Projekte haben will, gehe ich in eine Netzwerkagentur, gehe ich also in ein großes internationales Netzwerk, weil da kann ich halt mal in Australien ein Projekt machen oder äh, in Japan oder in Südamerika. Das kann ich bei einer lokalen Agentur in der Regel eben nicht. Das sind einfach auch die spannenderen Sachen. Das bedeutet, ähm, dass die kleineren Agenturen A, die Schwierigkeit haben, dass die richtig guten Leute, dass sie die vermutlich ähm, nicht halten können. Also die, die innovative Technologien haben wollen oder irgendwie sowas. Das heißt, die ähm, da verschieben sich Sachen. Ähm, und es verschiebt sich natürlich dadurch, dass immer mehr Tools am Markt gibt, die einfach... Ähm, Automatisieren, was bisher Menschen, also Agenturen gemacht haben, heißt, es geht nur noch um das Außergewöhnliche, weil das Digital-Normale, das macht eine Maschine oder das macht das Unternehmen, weil es das sowieso täglich braucht. Kaum Agenturen machen heute noch, pflegen täglich den Facebook-Auftritt von einer, einem Unternehmen. Das ist die Ausnahme, nicht mehr die Regel weil das muss man sowieso selber machen. Das bedeutet, dieses, was du jetzt Werkbank genannt hast, also das heißt so, dass das Operative, das Kleinteilige, damit kann man auch als kleine Agentur immer weniger Geld verdienen, weil natürlich dann auch das, einen WordPress-Blog aufzusetzen oder einen kleinen Shop, das macht auch der Student um die Ecke, dafür brauche ich auch keine Agentur mehr. Was muss denn, was kann denn die Agentur noch überhaupt machen? Also eine mittelständische Agentur, die jetzt in Erding oder in Kiel oder wo auch immer, ähm, in, in irgendwo an, in Frankfurt an der Oder sitzt. Was hat die denn noch für strategische Operationsmöglichkeiten?
1: Ähm, also... Wenn wir uns jetzt das äh, E-Commerce-Geschäft angucken, also wenn wir da mal bleiben, natürlich äh, gerade E-Commerce-Systeme, Wartung und sowas ist im Moment natürlich viel gefragt, weil es ein großes Wachstum gibt. Ähm, die, die Systeme müssen aufgebohrt werden, um dem Wachstum äh, standzuhalten. Ansonsten ist natürlich ein wichtiges Thema ist Performance-Marketing nach wie vor noch, ähm, aber unter dem Strich, wie gesagt, wird man um das Beratungsgeschäft ähm, nicht drumherum kommen, weil auch so Sachen wie Erstellung von Content, was bis vor drei Jahren absolut durch die Decke gegangen ist und im Moment eigentlich weniger gefragt ist. Also dann muss man halt zuschauen als eine kleinere Agentur, dass man dann halt auch die Etats an Land zieht, ja, auf Augenhöhe. Also einfach von kleineren Unternehmen oder vom Mittelstand, die ja jetzt auch nachziehen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dass, ähm, also alles, was Tagesgeschäft ist, wird in den Unternehmen eher selber gemacht. Das Außergewöhnliche, dafür brauche ich eine Agentur, wenn ich etwas machen will, was ich nicht kann. Aus der anderen Seite, als Unternehmer habe ich ja immer das Problem, wenn ich, was weiß ich, 200 Mann unternehmen will und ich gehe zu einer Agentur, die 500 Mann hat, äh, da bin ich nur ein kleines Licht. Das ist völlig uninteressant. Da Ich kann gegen ähm, Coca-Cola oder Siemens oder VW nicht anstinken, wenn die für die wenn die wenn rufen, ist, das, ist die Agentur da und nicht bei mir. Also suche ich mir ja eine, Eher die kleinere Agentur, vielleicht auch die eher die Agentur vor Ort. Und wir wissen, auch die kleineren Unternehmen, das heißt die mittelständischen, müssen A, ihre Geschäftsprozesse digitalisieren. Da sind die durchaus schon weit. Aber viel spannender, glaube ich, ist das Thema der Geschäftsmodelle. Das heißt... Wie will ich denn einen Maschinenbauer, wie will ich denn ein Handelsunternehmen in den nächsten fünf, zehn oder 15 Jahren aufstellen? Das treibt natürlich auch ein kleineres Unternehmen um. Und wenn ich als kleinere Agentur, als Agentur, die vor Ort aktiv wird, die da vielleicht auch ihren Namen hat, das nicht anbieten kann, habe ich tatsächlich zunehmend ein Problem. Umgekehrt schaffe ich es natürlich dann auch, mir Etats zu sichern, die für die großen Agenturen, die großen Netzwerke schlicht zu klein sind. Das heißt, da ist eine Nische, eine Spezialisierungsnische, von der wir glauben, dass das für die Agenturen in den nächsten Jahren mission critical wird. Wenn sie da nicht die Kompetenz aufbauen und sich da auch nicht positionieren, vielleicht auch in einem bestimmten Marktsegment, ähm, dann wird es für diese Agenturen, was die Rendite angeht, schwer, weil an allen Stellschrauben geraten die unter Druck und das sagt eben nicht nur jetzt das Internet-Agentur-Ranking, sondern das sagen eben auch alle anderen Untersuchungen und Studien, die wir so in den letzten zwölf oder 18 Monaten gemacht haben. Die Links und alles, was dazugehört, stehen unten, wie immer, oder oben, je, je nachdem. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Ja.